0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlah ala taufikih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu ahdahu la syarika lah pa'azim alishyanih. Wa asyhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu atai la ridwanih. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahil ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu rabbanaftah bainana wa baina qauminana bil anta khairul fatihin alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wa afiyah dalam kajian sirah yang diselenggarakan oleh ISN Ikhwani dan Akhwati sahabat IASN yang semoga dirahmati oleh Allah SWT di mana kebun antuna berada. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas taksir singkat Quran Surah Al-Masad sembari membahas profil Abu Lahab yang menjadi topik utama di dalam surat ini. Yang pertama, surat ini kita bisa temukan di dalam Al-Quran di posisi ke-111 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 5 ayat, 29 kata, dan 81 huruf. Tergolong sebagai surah makiyah, dan sebagian ulama' berpendapat, surat ini adalah wahyu keenam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Selain dikenal dengan nama surah Al-Masad, Surat ini juga dikenal dengan nama Suratul Lahhat atau Surat Taqbat. Yang nama surat ini kebanyakan diambil dari kosakata-kosakata -kosa yang terdapat di dalam surat ini. Yang kedua, apakah surat ini memiliki sababun usul? Menurut jumhur Mufasirin, ada sababun usulnya, hanya saja para muvaffirin berbeda pendapat dari segi riwayat-riwayat yang ada tentang sababun usul surat ini. Konon riwayat yang paling populer adalah ketika Nabi Muhammad SAW telah Allah perintahkan untuk berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Maka beliau kemudian di suatu hari menuju Bukit Sofa, kemudian berteriak dengan suara yang sangat keras sehingga membuat penduduk Mekkah kaget. Dan mereka kemudian mencari sumber suara tersebut dan ternyata mereka menemukan Nabi Muhammad SAW sedang berdiri di atas bukit sofa. Kemudian terjadilah dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Mekkah yang Nabi kemudian memulai dengan pertanyaan kepada penduduk Mekkah. Beliau mengatakan, seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwasanya ada pasukan yang sudah siap untuk menyerang kita di balik bukit ini apakah kalian mempercayai diriku maka sebagian penduduk Mekah perwakilan dari seluruh penduduk Mekah yang hadir mengatakan majarobna alaikadiba majarobna alaikailah sitak kami tidak pernah mendapati dirimu berdusta ya Muhammad justru yang kami temukan engkau senantiasa berkata dan berperilaku jujur maka ketika Nabi Wasallam mendapatkan jawaban ini dari penduduk Mekah dia kemudian mengatakan ketahuilah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian di depanku ada siksaan yang pedih bagi orang-orang yang tidak menerima peringatan tersebut maka konon penduduk Mekah terbagi menjadi tiga golongan golongan pertama percaya kepada risalah dan nubuah Nabi Muhammad Wasallam. Golongan kedua adalah orang-orang yang masih bingung harus percaya atau tidak. Dan golongan ketiga adalah golongan yang tidak percaya. Golongan tidak percaya ini diwakili oleh paman beliau yaitu Abu Lahab. Yang kemudian Abu Lahab khawatir jika didiamkan maka akan semakin banyak orang yang kemudian percaya kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya. Abu Lahab mendekati Nabi Muhammad SAW sembari mengumpat keponakan beliau dengan perkataan Taban ya Muhammad alihada jama'atana tabbanlaka sa'irul yaum celakalah kamu ya Muhammad apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kami kecelakaan untukmu sepanjang hari maka diperintahkanlah orang-orang Mekah untuk bubar karena Abu Lahab khawatir apabila orang-orang yang bingung tadi akan menjadi orang-orang yang percaya kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itulah yang kemudian menurut jumhur ulama menjadi sebab dari turunnya surah Allahat ini. Kemudian yang ketiga, mari kita bahas makna yang terkandung di dalam surat ini, ayat demi ayat. Yang pertama, A'udzubillahimasyaitonirajim bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada celakalah kedua tangan Abu Lahab dan ia pasti celaka. Yang pertama kata tabba secara bahasa artinya terputus. Namun di dalam terjemah kita menemukan celakalah atau binasalah. Kenapa diartikan celakalah atau binasalah? Karena seseorang yang sudah terputus dari rahmat Allah... Pasti celaka, pasti binasa. Lafal tabba ini di dalam ayat yang pertama terulang dua kali. Di ujung ayat dan di akhir ayat. Para ulama berbeda pendapat kenapa harus terulang dua kali. Pendapat yang pertama mengatakan terulang dua kali karena takib. Sebagai penekanan. Sebagaimana kalau kita berkomunikasi jika hanya diucapkan sekali maka terkesan maknanya biasa. Tetapi kalau kita kemudian ulang perkataan itu sampai dua kali atau untuk kesekian kali, maka menunjukkan penekanan kalimat itu kepada orang yang kita ajak bicara. Jadi ada yang menafsirkan diulang dua kali karena menunjukkan penekanan. Pendapat yang kedua, diulang dua kali karena tabba yang pertama bermakna doa dan tabba yang kedua bermakna kabar. Semoga Abu Lahab celaka Dan ternyata doa atau harapan ini kemudian Allah kabarkan Ya, Abu Lahab pasti celaka Jadi yang pertama berfungsi sebagai doa Dan yang kedua berfungsi sebagai kabar Pendapat yang ketiga diulang dua kali karena Kecelakaan yang pertama itu ditujukan kepada Abu Lahab Kecelakaan yang kedua ditujukan kepada keluarganya Minimal istrinya, karena di dalam surat ini nanti, tidak hanya berbicara tentang Abu Lahab, tetapi juga menceritakan istrinya yang menjadi tokoh dalam menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah. kemudian pendapat yang keempat ada yang mengatakan diulang dua kali karena yang pertama kecelakaan di dunia dan yang kedua adalah kecelakaan di akhirat apa bukti bahwasannya Abu Lahab celaka di dunia terlihat dari kondisi ketika Abu Lahab itu meninggal konon setidaknya ada dua riwayat yang populer kenapa Abu Lahab itu meninggal pendapat yang pertama setelah peristiwa Perang Badar Abu Lahab mengalami sakit yang sakitnya ini adalah sebuah wabah yang menjijikkan dipandang oleh orang Arab pada saat itu Konon dia mengalami sakit lepra yang menghinggapi seluruh tubuhnya. Karena penyakit ini dianggap sebuah aib dan menjijikkan, sampai meninggal pun keluarga dari Abu Lahab tidak mau mengurus jenazahnya. Sampai-sampai ketika Abu Lahab meninggal, keluarganya kemudian segera membuat lubang dan tidak mau menyentuh jenazah Abu Lahab yang menjijikkan. Mereka kemudian menggelindingkan jenazah Abu Lahab sampai ke lubang kuburnya dengan cara dikelindingkan dengan kayu. Didorong sampai kemudian ke lubang kuburnya. Setelah kemudian dimasukkan ke lubang kuburnya, mereka kemudian melemparkan dengan batu, segera menutupnya dengan tanah supaya bau busuk dari tubuh atau jenazah Abu Lahab ini tidak tercium oleh orang-orang di sekitarnya karena dianggap sebuah wabah yang menjijikkan, sebuah aib yang luar biasa. Ada juga yang berpendapat konon Abu Lahab ini meninggal karena dipukul oleh tongkat yang dipegang oleh Ummu Fadl. Ummu Fadl adalah istri dari paman Nabi yang bernama Al-Abbas karena suatu ketika budak dari Ummu Fadl dipukul oleh Abu Lahab yang kemudian Ummu Fadil tidak terima ketika budaknya dipukul oleh Abu Lahab maka Ummu Fadil kemudian mengambil tongkat yang menjadi penyangga kemah beliau yang beliau pukulkan kepa ke kepala Abu Lahab dan kepala Abu Lahab kemudian terluka parah, bocor dan konan dalam waktu sepekan lukanya tidak berujung kepada kesembuhan semakin membusuk dan kemudian di hari ketujuh Abu Lahab mati Ini pendapat yang menunjukkan bahwasanya Abu hat celaka di dunia dengan keadaan su'ul khatimah dan akan mendapatkan siksaan oleh dari Allah Subhanahu wa taala di neraka kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yada. Kata yada dari kata yazani yang artinya dua tangan. Lafal ni dihilangkan karena posisi kata yada menjadi mudhaf. Kenapa Allah SWT memunculkan kata dua tangan? Karena tangan adalah anggota tubuh yang mewakili sebuah aktivitas. Kita mengetahui bahwa ketika kita beraktivitas melibatkan banyak anggota tubuh diantaranya adalah tangan. Mata Telinga, risan, kaki juga beraktivitas tetapi sebagai simbol sebuah aktivitas Allah SWT kemudian menyebutkan salah satu anggota tubuh yang paling terlihat ketika kita beraktivitas adalah tangan. Kenapa Allah SWT menggunakan nafal tangan sebagai perwakilan atas aktivitas Abu Lahab dalam menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW. Konon, setiap kali Nabi Muhammad SAW mendakwai para jemaah haji Dimanapun Nabi berada, maka disitulah Abu Lahab juga berada. Ia senantiasa menguntit keponakannya ini, dan ketika keponakannya ini sudah selesai mendakwai para jemaah haji, maka Abu Lahab kemudian tampil berkata kepada orang-orang itu, dan mengatakan, Hada sobek. Keponakanku ini adalah sobek. Sobek itu artinya orang yang sudah meninggalkan tradisi. Dan orang, Jika menjadi penghambat dakwah seseorang dan orang itu adalah anggota keluarga dari orang yang dihambat dakwahnya Akan lebih diperhatikan dibandingkan kalau orang itu bukan anggota keluarga dari seorang pendakwah Kalau Abu Lahab ini adalah orang lain ketika dia menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW Mungkin orang akan berpikir ah dia pasti hanya iri kepada Nabi Muhammad SAW tetapi Abu Lahab mampu membuat orang berpikir bahwasanya aku ini adalah pamannya aku tahu yang menjadi kebiasaan dari keponakanku ini sehingga janganlah kalian percaya terhadap apa yang ia katakan maka orang akan berpikir kalau pamannya saja tidak percaya kenapa kita kemudian sebagai orang lain harus percaya kepada perkataan Muhammad S.A.W maka inilah yang menjadi sebab Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan lafal iada yang menunjukkan aktivitas Abu Lahab dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW begitu besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan dengan perkataan Abi Lahab. Para ulama sepakat Abu Lahab bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Mutalib. Dia adalah salah satu paman kandung Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi SAW itu dipandang oleh para ulama memiliki beberapa macam tipe. Yang pertama tipe yang mendukung dakwah Nabi seperti Al-Abbas, seperti Hamzah, dan sebagainya. Kemudian ada Pakman Nabi yang sikapnya netral, memusuhi tidak, memihak juga tidak seperti Abu Talib. Dan yang ketiga, tipe paman yang memusuhi dakwah Nabi, seperti Abu Lahab atau yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Timbul pertanyaan, kenapa Allah SWT tidak menampilkan nama aslinya? Kenapa harus dengan nama panggilan atau julukan? Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya tidak dimunculkan nama asli Abu Lahab karena nama aslinya mengandung kesyirikan, Abdul Uzza yang bermakna hambanya. Al-Uzzah, maka tidak pantas Untuk disematkan di dalam Al-Quran Tetapi ada juga yang Berpendapat bahwasanya Dipanggil Dengan Abu Lahab karena kaidah Nama di dalam Al-Quran terbagi Menjadi dua Yang pertama jika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan nama asli Maka tidak akan terjadi perulangan Misalnya nama Para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka tidak akan ada perulangan sosok-sosok seperti itu. Tetapi jika Allah menyebutkan dengan nama panggilan atau julukan, menunjukkan akan ada orang-orang seperti itu di setiap zaman, di setiap masa. Oleh karena itu, pendapat yang kedua, mengatakan disebut dengan Abu Lahab karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya di setiap zaman di setiap masa akan ada Abu Lahab-Abu Lahab baru yang identik dengan orang-orang yang akan menghalangi dakwah Islam yang sedang gencar dilakukan oleh para dai dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Abu Lahab, para ulama juga berbicara kenapa dia dipanggil Atau dijuluki dengan Abu Lahab Pendapat yang pertama karena Abu Lahab itu bermakna Orang yang wajahnya kemerahan Konon karena kulitnya Sangat putih dan orang yang Kulitnya putih itu ketika terkena sinar Matahari maka identik dengan warna Kemerahan Yang kedua ada juga yang berpendapat Dipanggil dengan Abu Lahab karena Konon dia adalah laki-laki yang tampan Tetapi Pendapat ini ditolak oleh para ulama bahasa karena seorang yang tampan harusnya dipanggil dengan Abu Nur bukan dengan Abu Lahab. Karena lahab itu konotasi negatif. Dan pendapat yang ketiga dipanggil dengan Abu Lahab karena memang dia bakal masuk ke dalam neraka. Yang neraka itu memiliki sifat lahab. Apinya menyala-nyala atau berkobar. Kemudian Allah ta'ala melanjutkan di ayat yang kedua. Ma'akhna'an huma luhu wa makasad. Tidak akan berguna bagi Abu Lahab hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang fungsi huruf ma. Di dalam ayat yang kedua. Ada yang berpendapat ma di sini adalah nasiah. Yang bermakna tidak. Tidak akan berguna. Tetapi ada juga yang berpendapat ma di sini adalah harful istigham. Kata tanya, apakah, apakah akan berguna bagi Abu Lahab? hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama, ujung-ujungnya ada benang merah di antara perbedaan pendapat ini yaitu Allah ingin menunjukkan tidak bergunanya harta dan apa yang telah diusahakan oleh Abu Lahab. Ayat yang kedua ini konon menjadi jawaban terhadap kesombongan Abu Lahab. Ketika dikabarkan kepadanya dia bakal masuk neraka, maka ia kemudian menyombongkan jika aku masuk neraka seperti yang dikabarkan oleh Muhammad maka aku akan tebus dengan hartaku yang banyak dan apabila tidak cukup akan aku tebus juga dengan keluargaku atau anak-anakku. Makasab di sini disepakati oleh para ulama artinya anak. Kenapa? Karena ada sebuah perkataan al walad min kasbil walid. anak itu adalah hasil usaha dari seorang ayah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan saya selana romba talahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya bergejolak apinya menyala-nyala yaslah maknanya adalah masuk dan kepanasan karena orang yang masuk ke neraka nanti terbagi menjadi dua yang pertama masuk kepanasan dan yang kedua masuk Tidak kepanasan. Masuk kepanasan adalah orang-orang yang menjadi penduduk neraka asli. Sedangkan masuk tetapi tidak kepanasan adalah pihak-pihak yang bukan penduduk neraka asli. Seperti malaikat penyiksa di dalam neraka atau anak-anak kecil yang mereka meninggal ketika mereka Allah perintahkan masuk ke dalam surga, mereka kemudian mengatakan Kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai ayah dan ibu kami juga masuk ya Allah. Jadi anak-anak yang meninggal ketika mereka masih kecil, mereka kemudian memohon kepada Allah agar ayah dan ibu mereka juga dimasukkan ke dalam surga karena mereka ternyata tidak mendepati ayah dan ibu mereka di dalam surga alias ternyata justru berada di dalam neraka. Maka Allah berkata ketiga, ketiga, ketiga ketiga tiga kali kepada mereka dan jawaban mereka tetap sama sampai Allah kemudian menunjukkan rahimnya Allah kepada anak-anak itu dan memerintahkan anak-anak itu pergi ke neraka menjemput ayah ibu mereka untuk masuk ke dalam surga bersama mereka kemudian Allah subhanahu wa taala ketika mensifati api neraka yang akan menyiksa Abu Lahab tidak cukup dengan penggambaran api api itu sebuah Gambaran di mana orang bakal terbakar dan tersiksa dengan sakit yang luar biasa. Kalau digambarkan dengan neraka atau api saja sudah luar biasa dahsyatnya siksaan itu. Tetapi Allah kemudian memberikan penekanan api yang bakal meniksa Abu Lahab sifatnya adalah Dalta Api neraka ini sifatnya mengejolak. membara berkobar, memiliki jilatan-jilatan api yang luar biasa. Menunjukkan betapa panasnya siksaan yang akan diterima oleh Abu Lahab Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Wa dan istrinya pembawa kayu bakar. Nama wanita di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Di dalam Al-Quran hanya satu saja yang merupakan nama asli, yaitu Maryam. Sedangkan nama-nama wanita di dalam Al-Quran selain Maryam, maka Allah tidak pernah memanggil nama asli mereka. Contohnya adalah istri Abu Lahab sendiri yang dipanggil dengan Allah dengan nama Wamro'atuhu dan istrinya. Meskipun Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran nama asli dari istri Abu Lahab, tetapi kita temukan di dalam hadis maupun kitab sejarah bahwasanya konon nama asli dari istri Abu Lahab adalah arwah Pintihar yang sering dipanggil dengan panggilan Ummu Jamil. Yang Ummu Jamil ini ternyata memiliki sifat persis seperti suaminya, memiliki kebencian yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan cuma benci tetapi ia ekspresikan kebenciannya itu dengan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencelakakan nabi, menggagalkan nabi dalam aksi-aksi dakwah beliau penggambaran istri Abu Lahab di dalam ayat ini unik kenapa? karena Allah ta'ala menggambari sifat istri Abu Lahab dengan hamalat al-hatok pembawa kayu bakar para ulama berbeda pendapat tentang makna pembawa kayu bakar Yang pertama, ada yang berpendapat pembawa kayu bakar itu bermakna Umu Jamil ini sering menyulut permusuhan antara na, para penduduk Mekkah ke, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dialah orang yang sering mengajak penduduk Mekkah untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ada yang mengatakan Hamzah hatta pembawa kayu bakar karena dia pernah membawa kayu yang dibakar di malam hari untuk menerangi jalan yang akan ia tebarkan dengan duri, dengan harapan jika esoknya Muhammad s.a.w. melewati jalan itu maka kakinya pasti akan berdarah dengan duri-duri yang telah ia sebarkan di jalan yang sering dilewati oleh Nabi Muhammad s.a.w. Jadi kayu bakar di sini adalah penerang jalan yang ia gunakan untuk memberikan rasa sakit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat pembawa kayu bakar adalah gambaran orang miskin. Konon Ummu Jamil sering mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam surat ini membalas, justru yang bakal miskin, yang miskin hakiki itu adalah kamu wahai Ummu Jamil, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ada juga yang menafsirkan pembawa kayu bakar Ini adalah gambaran tidak lazim, di mana konon ada yang menafsirkan ketika Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka, maka Umu Jamil sebagai istri membawa kayu bakar yang akan menyulut api yang sedang membakar suaminya. Umumnya ketika seorang suami itu sedang tersiksa, maka istri akan berusaha untuk meringankan atau menghilangkan siksaan tersebut. Tetapi tidak dengan pasangan Abu Lahab dan istrinya, di mana istrinya justru menambah penderitaan yang sedang dialami oleh suaminya. Kemudian Allah menutup dengan perkataan, dan di lehernya terdapat tali yang terbuat dari masad. Konon, Umud Jamil pernah memiliki sebuah kalung yang begitu bagus dan begitu mahal, yang kemudian dia hadiahkan kepada orang-orang yang mampu menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW dan kemudian Allah ta'ala memberikan balasan kepada apa yang telah dilakukan Umu Jamil itu dengan memberikan kalung kepada Umu Jamil di neraka tetapi bukan kalung yang sama persis seperti di dunia tetapi kemudian kalung itu terbuat dari masak ada dua pendapat tentang makna masak yang pertama masak bermakna serabut Ada juga yang bermakna besi. Baik bermakna serabut atau besi, kedua benda ini adalah benda yang tidak bagus ketika dibakar. Jika kalung yang ada di leher Umu Jamil itu terbuat dari serabut, maka serabut adalah benda yang mudah terbakar. Sedangkan jika bermakna besi, maka kalung yang digunakan oleh Umu Jamil ini akan semakin membuat tubuhnya menjadi panas karena besi adalah penghantar panas yang baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat ini banyak. Di antaranya adalah yang pertama, surat ini menggambarkan bahwasannya Islam bukanlah agama yang pilih kasih. Tidak mentang-mentang dia adalah keluarga Nabi, kemudian dia bakal masuk surga. Karena Allah Taala sudah memberikan syarat kepada orang-orang yang masuk surga pertama beriman, yang kedua dia beramal soleh. Kalaupun dia berasal dari keluarga Nabi, tetapi dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka dia tidak berpeluang masuk ke dalam surganya Allah, bahkan berpeluang besar untuk masuk ke dalam nerakanya. Yang kedua, surat ini kalau kita perhatikan berbeda dengan tiga surat sesudahnya yang diawal dengan kata kul, kata tambah. Kata para ulama, surat ini sengaja tidak digunakan nafalkul karena untuk menggambarkan kondisi Nabi ketika diejek oleh pamannya, dihina oleh pamannya, di mana Nabi diam saja setiap kali diejek dan dihina oleh pamannya. Para ulama mengambil hikmah bahwasanya tidak setiap ejekan dan hinaan itu harus dibalas. Karena pahalikatnya ketika kita tidak membalas, Allah lah yang membalas. Tetapi ada juga yang mengambil kesimpulan Nabi tidak membalas ejekan dan hinaan dari paman beliau karena kondisi kaum muslim di kota Mekah pada saat ini masih lemah. Berbeda ketika kaum muslim sudah berada di Madinah mereka mampu untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang memakina Islam. Kemudian yang ketiga kesimpulan yang bisa kita ambil dari saat ini adalah berakhlak yang balik terlebih ketika kita sedang berdakwah sebagaimana Nabi SAW ketika berdakwah Meskipun cobaan dan hambatan yang beliau dapatkan begitu berat, tetapi beliau tetap menunjukkan akhlak yang baik kepada orang-orang yang belum atau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.